0: Santa Finanzas. Educación financiera para decidir mejor. Con Juan Cerruti. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan. Y la verdad que estamos muy contentos de que nos acompañes en este primer episodio. Te quiero contar algo. Te estarás preguntando por qué decidimos hacer esto. Te lo quiero contar. Porque la educación es una herramienta de transformación para nosotros. Estamos convencidos de eso. Y la educación financiera tiene el plus de trabajar en la inclusión y el empoderamiento de las personas. Vas a ver, te vas a convencer de eso a lo largo de los episodios que vamos a compartir juntos. En este tiempo, todos necesitamos desaprender y reaprender varios conceptos. Cuando escuchan la palabra finanzas, muchos dicen, esto no es para mí. Pero necesitamos derribar falsas creencias y animarnos a incorporar en nuestra vida cotidiana, algunos conceptos, atajos, yo diría hasta fórmulas. Tomar decisiones financieras es como respirar. Nos demos cuenta o no, todo el tiempo lo hacemos. Nos guste o no, todo el tiempo lo hacemos. Está ahí, no lo podemos modificar. Tomamos decisiones financieras cuando vamos al supermercado. ¿Me conviene pagar al contado o me conviene pagar con tarjeta? Decime la verdad. ¿Cuántas veces te preguntaste eso mientras esperabas en la fila? Cuando queremos darnos ese gustito, ¿pago en cuotas o pago con descuento? O cuando nos tomamos un café, ¿estamos tomando una decisión de consumo o de ahorro? Fíjate, qué interesante. En todos esos casos, estamos tomando una decisión sobre el hoy, pero también estamos decidiendo sobre el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque consumir más hoy es ahorrar menos y, por lo tanto, consumir menos en el futuro. Lo sé, no es fácil entender las finanzas. Menos las finanzas en Argentina, admitámoslo. Pero es fundamental. Es fundamental para cuidar nuestro dinero, para que nos eduquemos financieramente. Hay que buscar información. Haceme caso, informate. Mirá, te doy un dato. Según la encuesta de capacidades financieras que elabora la CAF en América Latina, el promedio del nivel de conocimientos financieros en Argentina está entre los más bajos de la región. Nuestro país se ubica en el puesto 31 de 39 países relevados. Es importante que esto empiece a modificarse. Y debe modificarse desde cada uno de nosotros, a partir del compromiso de educarnos más y mejor para ser un poquito más eficientes en el uso de nuestro propio dinero. Conozco muchos ejemplos de personas que han sido exitosas en cuanto a su carrera profesional, que han logrado buenos niveles de ingreso, créeme que sí, pero que por falta de educación financiera no lograron capitalizar eso en su vida. Créeme cuando te digo que pocas cosas son más importantes para tu futuro que educarte financieramente. Y si todavía no te convencí del todo, déjame que te dé algunos ejemplos. Una buena educación financiera tiene que servir para cuidar tu plata Tu plata es tuya, es el fruto de tu trabajo, es el fruto de tu esfuerzo Es el fruto del sacrificio que hiciste Por eso es importante, vos tenés que decidir sobre tu plata ¿Por qué es importante la educación financiera? Por ejemplo, para no confundir consumo con inversión ¿Sabés la diferencia? No me mientas ¿Sabes? O cómo confundir consumo con ahorro, inversión con ahorro Decime la verdad, ¿lo tenemos claro? Fíjate lo siguiente, cuando uno consume, por ejemplo, compra algo para utilizarlo. Ese algo luego no te va a servir para pagar eso que compraste. Y eso no es malo, no hay que tomarlo con culpa, está muy bien. Porque acá el beneficio es el disfrute, el bienestar que nos da ese producto o servicio. Y de eso estamos hechos los seres humanos, de disfrutar, de experiencias, nos gusta y no hay que tomarlo con culpa. Pero financieramente eso no genera un flujo de ingresos futuros que nos va a permitir repagar lo que acabamos de comprar. El caso típico de lo que te estoy contando es cuando compramos un paquete turístico para las vacaciones o cuando nos compramos ropa. Típico, típico. En cambio, fíjate la diferencia ahora. Una inversión... Puede ser tanto para generar rentas como para trabajar y con eso generar nuevos ingresos. El caso típico es un tractor para cosechar en el campo. ¿Mm? Consumir no es mejor ni peor que invertir. Es diferente. Las dos cosas son importantes. Pero lo importante sobre todo es ser consciente de cuando estoy tomando una decisión de ahorro y cuando estoy tomando una decisión de consumo, cuando estoy tomando una decisión de inversión. Cuando consumo, además, automáticamente, casi sin darme cuenta, estoy tomando otra decisión, que es que no estoy ahorrando. Y el ahorro es consumo futuro. Ahorrar hoy es posponer consumo para el mañana. En el interín, por supuesto, puedo disponer de ese ahorro e invertirlo para que me genere una rentabilidad que normalmente la medimos a través de una tasa de interés. Mirá, escucha bien esto. ¿Está demostrado que los seres humanos se sienten más felices, se sienten mejor, con mayor bienestar, cuando evitan lo que los economistas llamamos comilonas o hambrunas? Los extremos, digamos nos hace mejor consumir más o menos regularmente lo mismo a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es que casi todo momento tenemos que balancear bien nuestras decisiones de consumo, ahorro e inversión. Quiero contarte un poco más de la filosofía de la educación financiera. En la vida cotidiana, como te dije antes, todo el tiempo tomamos decisiones financieras. Y también todo el tiempo tomamos esas decisiones usando el dinero. Ya sea físico o digital. Uf, qué de moda están las cripto ahora. eh. Bueno, pará. De eso te voy a estar contando, pero en un próximo episodio. Bancame. Primero quiero que entendamos bien esto. Fíjate que para muchas personas resulta difícil manejar este tema del dinero, gestionarlo de manera adecuada, etcétera, etcétera. Y volvamos a la base de la educación financiera. La educación financiera es precisamente la capacidad para entender cómo funciona la economía y aplicarlo a tus finanzas personales de cada día en la vida cotidiana. La importancia que tiene gestionar nuestro dinero con distintas herramientas hace que todo sea más sencillo para entenderlo, para saber qué productos utilizar, para saber cuáles son los riesgos y beneficios que nos podemos encontrar en el camino. Escucha bien esto. La educación financiera solo sirve, solo te sirve a vos, sí, a vos que te estoy hablando, si te brinda nuevas habilidades que finalmente se van a traducir en un mayor bienestar económico. Y en un mayor bienestar económico no es que te llenas de plata, es que disfrutás más, es que disponés más vos del dinero que tenés para disfrutarlo como tengas ganas. Cuando nos preguntamos para qué sirve la educación financiera, la realidad es que depende mucho de cada persona en particular y cuál es su relación, tu relación cotidiana con el dinero. Algunos de los beneficios más destacados que la educación financiera nos ofrece son, acordate esto, primero, aprender sobre finanzas va a ayudar a planificar tu futuro con mayor solvencia económica. Por ejemplo, comprar una casa aunque no tengas aún todo el dinero. Segundo, también permite administrar de mejor manera tu dinero y tus recursos en el presente y en el futuro. Conocer los distintos tipos de inversiones. Por ejemplo el uso adecuado de una tarjeta de crédito para administrar tus gastos mensuales o invertir dinero en un fondo común de inversión. ¿Un fondo común de qué? para Si no te quedó claro, agendátelo. Ese también vamos a hablar del fondo común de inversión. Todo un mundo que te va a encantar, te lo prometo, para un próximo episodio. Pero primero, volvamos a esto. Número 3 otra de las razones para que sirve la educación financiera es saber seleccionar qué productos y servicios se adaptan de mejor manera a tus necesidades. Por ejemplo, no es lo mismo un plazo fijo, como te dije antes, un fondo común de inversión, o invertir en acciones o en títulos públicos. Anotate todos estos nombres, eh, vamos a volver. Cada uno de estos productos tienen un perfil de inversor determinado y hay formas de invertir bien el dinero para todas las personas. Para eso también es muy importante que te asesores de manera adecuada. Punto número 4. Adquirir el hábito del ahorro a largo plazo es otro de los beneficios de obtener una buena educación financiera. Quinto punto que te quiero contar. El ahorro es la base de todo un sistema virtuoso que no solamente ayuda al individuo, sino a la sociedad en general. Los bancos... Canalizan el ahorro de las personas en préstamos a empresas y familias que a su vez generan empleo para que las personas puedan desarrollarse y ahorrar. Te la estoy simplificando mucho, pero créeme que la cosa va por ese lado. Otra de las ventajas es aprender a ser previsor, estar preparado para posibles obstáculos en el camino. Nadie sabe qué nos va a pasar en el futuro. El futuro, por definición, es incierto. No podemos gestionar el futuro, no podemos acotar la incertidumbre del futuro, pero sí podemos tomar acciones hoy para que pase lo que pase en el futuro, estemos mejor preparados. Y en eso la educación financiera es una herramienta clave. Créeme. ¿Todavía seguís pensando que la educación financiera no es algo para vos? ¿No te convencí todavía? Bueno, escuchamos un ratito más, unos minutitos nada más. Contar con una base sólida de educación financiera hace que las personas puedan resolver emergencias que la vida nos presenta. Nadie está exento de sufrir problemas de salud, accidentes o cambios en su vida que generen una necesidad de dinero mayor a la habitual. Una persona previsora puede afrontar estos imprevistos de manera mucho más adecuada, mucho más preparada. La educación financiera habilita a los ciudadanos a tomar decisiones informadas con respecto a su situación, con una planificación de ingresos y con la concreción de los objetivos financieros que vos mismo te propusiste. Además, en cierta forma, a ver, pensalo así, democratiza el acceso a productos y servicios financieros a partir del conocimiento. ¿Mm? También promueve actitudes positivas hacia el consumo responsable y la capacidad de comprar racionalmente. En la Argentina, de hecho, no sé si lo sabes, te lo cuento, existen experiencias en algunas provincias con educación financiera en la currícula, en base a la Ley de Financiamiento Productivo sancionada en el año 2018. Nuestro país tiene incluso un Plan Nacional de Educación Financiera. Pero de nuevo, volvemos a nosotros. Depende de cada uno de nosotros y nosotras multiplicar el esfuerzo para que todos conozcamos los beneficios de estar bien informados ¿Te cuento algo? Te voy a contar algo sobre mí Una experiencia personal que tuve El fin de semana me junté con algunos integrantes de mi familia como suele ocurrir, ah, sí, vos es economista, trabajás en un banco y demás. Bueno, esa es la típica, ¿no? Entre asados, achuras, va y viene. Sobre todo cuando ya promediaba el asado, empiezan las preguntas, ¿no? Nos emperamos a sincerar. Es como ir un poco al psicólogo. Cada uno empieza a mostrar sus temitas vinculados a las finanzas, ¿no? Fíjate que en cada uno de ellos apareció una necesidad de educarse financieramente. Yo estaba pensando por dentro. Mi primo está con un emprendimiento... Y le cuesta separar las finanzas personales de, de las del negocio. No lo puede separar. Se le mezclan. Hace lío. Mi mamá está con los miedos del cajero automático. La intriga del online banking. ¿Del qué? Sí, del online banking. Bueno, mamá todavía no está muy segura con eso. Mi sobrino está queriendo entender la diferencia entre la caja de ahorro y la cuenta corriente. Y mi sobrina está queriendo invertir cada vez más en criptomonedas. Bitcoin, 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 dice todo el tiempo mi sobrina. Mi tía que pensaba que no podía tener una tarjeta de crédito o cambiarse de banco siendo jubilada. ¿Cuánto tenemos por delante, no? ¿Cuánto tenemos por delante para recorrer y para tratar de estar más empoderados financieramente? Yo pensaba por dentro. Me pasa también con mis amigos. Voy a jugar al fútbol y me preguntan, che Juan, ¿en qué me conviene invertir? Todo el tiempo me pasa. Cuando ganamos, por supuesto, estoy con mejor humor para responderles. Pero el otro día en el supermercado también me encontré con un vecino, dueño de una pyme, contándome que le quiso adelantar un adelanto de sueldo a sus empleados y que sus empleados preferían que le pague todo a fin de mes. No querían el adelanto. ¿Te suena racional eso o no? Otro ejemplo. Mientras tanto, el hijo de un amigo quiere juntar plata para irse de viaje de egresados y no tiene claro si conviene una cuenta de un banco, invertir en una fintech, abrir una cuenta en una fintech o efectivo. Otra, la típica. En un almuerzo o en una cena, mis amigos me preguntan de nuevo, ¿en qué invertir? Y yo siempre soy medio reacio a dar la respuesta, pero no porque no les quiera dar opciones. Es que la verdad es que la inversión, la buena inversión, es como un traje a medida. No hay una mejor inversión. La mejor inversión es una inversión particular para cada una de las personas. No hay una mejor inversión para todos. El secreto, sí, escucha bien, el secreto es entender las necesidades de la persona. ¿Cuánto tiempo puede tener inmovilizada la plata esa persona? ¿Qué montos puede invertir esa persona? ¿Es tolerante al riesgo? ¿Es adverso al riesgo? ¿Es propenso al riesgo? Todas esas preguntas y más son claves para entender que no hay una sola mejor inversión para todos. Aquel que te va a dar una recomendación de inversión es como un psicólogo. Tiene que conocerte. Tiene que entender tus necesidades. Tiene que entender cuáles son tus objetivos, cuáles son tus anhelos, cuál es tu situación. Una vez que te entendió, empieza a conformar ...ese traje a medida... ...que como te dije antes... ...no hay uno mejor para todos... ...sino que hay uno particular... ...para cada uno de nosotros... ...de eso, y anotá bien... ...es una promesa de inversiones... ...y de trajes a medida... ...vamos a estar hablando mucho... ...en los próximos episodios... ...pero primero es importante... ...que entendamos bien... ...lo que queda de este... ...este podcast como te decía... ...tiene como objetivo... ...ayudarnos a todos... ...a entender... A encontrar los mejores caminos financieros para cumplir cada uno de nuestros sueños. Y ahora, mira, te voy a proponer algo, te voy a proponer una actividad. Escúchame bien. Te doy 10 segundos, ¿eh? 10 segundos, no más. Para que busques una situación que recuerdes en la que te hubiera servido tener educación financiera. Acordate de todo lo que hablamos, acordate de la anécdota de los amigos, acordate de la anécdota de la vecina, acordate del asado, de la sanchura. Acordate de todo. No vale un conocido, tenés que ser vos. Tenés que ser vos. Te doy esos 10 segundos. Pensá. Pensá en lo que estuvimos hablando. En todo lo que estuvimos hablando. En el ahorro, en el consumo, en los trajes a medida. Ahora te doy, escucha bien, te doy 10 segundos para pensar qué hubieras hecho de diferente a partir de lo que hablamos. ¿Mm? ¿Qué hubieras hecho de diferente? Está bien, no seas tan duro tampoco. Pensalo tranquilo. Y para terminar... Vamos a cerrar con 10 segundos para pensar, ¿cómo harías para que esto no le suceda a tu familiar, a tu amigo más cercano? ¿Qué recomendación le darías con lo que sabes ahora, con los conceptos que empezamos a charlar recién, con todas estas ideas que incorporamos? ¿Qué empezarías a cambiar? ¿Qué consejo le darías? Mi recomendación es que hacia adelante empieces a hablar más de esto, que empieces a conversarlo con otras personas, que interactúes, que te informes, que consultes. En realidad, para cerrar, mira, vamos a hacer lo siguiente. Te doy un consejo, te dejo un desafío y te pido un favor. ¿Te parece? Es un trato entre vos y yo. Un consejo, un desafío y un favor. Consejo, ahí va. Seguí formándote. Seguí formándote. Entra a la web de Santander, entra a otros lugares con sitios interesantes. Hay muchos sitios interesantes de información. encontrá contenidos de educación financiera, buscalos. Seguro hay algo que te va a servir, que vas a ir profundizando poco a poco de estos conceptos que estuvimos hablando. Ponete al tanto de todas estas domedades. Al principio va a aparecer un nuevo idioma, pero con práctica vamos a ir naturalizando la información. Y te doy el desafío. Escucha bien. Pensate un minuto a vos, a tu gente, a tu comunidad. Volví a lo que te llamó la atención de lo que escuchaste, de todo lo que estuvimos hablando vos y yo. ¿Dónde te sentís reflejado? ¿Dónde te tocó decir, ay, ay, eso que dijo Juan, ahí metí la pata yo? Ahí lo hice bien. ¿Qué actitudes detectás que podés trabajar? ¿Te animás a escribirlo, por ejemplo, y en un mes volver a ver qué sucedió? ¿Y lo revisamos? Y cierro con esto y te pido el favor. No hay mejor aprendizaje que el que sucede entre pares, entre compañeros, entre colegas, entre amigos. Por eso, si esta información te resultó interesante, ponela en acción. Compartila, compartila con todos los que te encuentres. Estoy seguro que muchos de nosotros pensamos qué bien le vendría a fulano o a mengano escuchar este episodio. ¿Cuánto le ayudaría? Hacelo, hacelo por vos, hacelo por ellos. ¿Mm? Creemos entre todos y todas una cadena de conocimientos. Y te pido también una última cosa. Compartinos tus comentarios. Te queremos escuchar. Queremos escucharte. Queremos saber cuáles son tus preguntas. ¿En qué tema tendríamos que profundizar? ¿Qué te gustó de todo lo que dijimos hoy? ¿Qué te interesó? ¿De qué querés saber más? Nosotros queremos ayudarte con conocimiento. Contáctame. Junto a vos y todos los que hacemos este podcast, podemos lograr decir con picardía, alegría y un poquitito de alivio, al fin, santas Finanzas. Soy Juan Serruti y la seguimos en el próximo episodio. Chau. Santa Finanzas, el podcast de educación financiera de Santander Argentina.